0: Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo será nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se ve. también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Esto es Cinemanet. Un podcast dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, y de Uriel Valdés, nuestro productor y postproductor aquí en la
1: mesa de trabajo. Les doy la más cordial bienvenida a Enrique Figueroa. Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie y toda la gente que nos escucha, muchas gracias. Muy contento, como siempre, de estar aquí en un Cinema Net Más. Urismán, saludos. Pues mira, del 21 al
0: 26 de agosto en esta Ciudad de México se va a presentar Black Canvas, el festival de cine contemporáneo. Y hoy para hablar de lo que trae este festival, de qué se trata, es apenas la segunda edición que nos dé un poquito de antecedentes. Está con nosotros el director cinematográfico Pepe Gutiérrez, él es nuestro invitado. Él el año pasado presentó en Black Canvas, te prometo nunca regresar, este 2018 entre el 21 y el 26 de agosto, ahorita nos va a dar la fecha exacta, va a presentar esta película, La hice pensando en ti. Pepe, bienvenido, muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues mira, lo que quisiéramos primero que compartieras con el público de Cinemanet es, eh, vienes como vocero finalmente del festival, ¿no? Una voz experimentada porque ya presentaste una película la vez pasada, estás presentando otra este año. ¿De qué trata el festival? ¿Cómo puedes invitar al público cinéfilo que nos escuche, a que se acerque a Black Canvas y de dónde viene y dónde se va a exhibir.
2: Eh, bueno, yo creo que es un festival que se atreve a proyectar películas que no se exhibirían en otro lugar. O sea, es decir, me parece que eh, Black Canvas trae películas eh, muy arriesgadas en términos como de lenguaje, eh, películas que les interesa explorar, nuevos, como nuevas narrativas, nuevos... Eh, caminos de ver y de escuchar el cine entonces me parece que Black Canvas es un festival que muy pronto se convertirá en un referente
1: Dentro de la inmensa diversidad de festivales de cine, porque hay que decirlo, hay muchos festivales de cine, eh, creo que este, este punto que destacas, eh, Pepe, saludos, eh, de, es muy importante, justamente eh, todavía, todavía se está llevando a cabo el, el Foro Internacional de Cine de Cineteca Nacional, que ha presentado películas de este, de este tipo, eh, FICUNAM también ha presentado películas, de este tipo que además y justamente lo platicamos también en una edición pasada cuando platicamos de algunas de las películas del foro lo que proponen son esos, otros lenguajes a los que normalmente no estamos tan acostumbrados eh, de, de ver en, en el cine que normalmente vemos en las salas eh, comerciales ¿no? y que creo que es algo muy refrescante porque no solamente se trata de historias diferentes sino de lenguajes cinematográficos eh, distintos eh, pues Este este chiste de te prometo nunca regresar, pero regresaste al Black Canvas ¿no? por esta por esta intención de, de aportar. ¿Qué nos cuentas de esa primera experiencia de este festival? Que además tuvo un inicio medio complicado porque justamente iba a iniciar el pasado 19 de septiembre que todos sabemos lo que sucedió y tuvo que moverse y pues para ser un festival independiente es complicado. Sí, 19
0: de septiembre de 2017, pues Exacto. la fecha de, de este terrible movimiento telúrico que sentimos en la Ciudad de México este terremoto que dejó tan, tantas
2: Tantas tragedias. Sí, como no. Eh, mira, para mí siempre es como súper bonito proyectar la película, porque aunque son películas hechas a mano y películas casi que invisibles, pues uno hace películas como para pro, eh, proyectarlas y compartirlas. Entonces, eh, al ser películas hechas a mano y tan independientes, normalmente no tenemos tanta exhibición y difusión. Entonces, casi que cualquier ventana se vuelve como una mina de oro para que llegue gente y para que las conozca. Entonces, eh, con mi película pasada tuve la fortuna de ir a bastantes festivales, y, pero, o sea, más en, en, como en otros países que en México. Y entonces el Black Canvas fue como una linda chance de que se viera en la Ciudad de México. Eh, justo mucha gente la quería ver y como que ya se había hecho como cierto ruidito y entonces fue como súper lindo que se pudiera ver. Como en DCP En, en cine Como mezcla 5.1 pues Como la, como habíamos la pensaste hecho, Claro, porque se había como proyectado En eh, museos de arte moderno mm. Y en salas como alternativas muy chiquitas y, y creo que Black Canvas es eso O sea, es como una eh, Oferta muy refrescante de películas Que jamás se van a ver en la Ciudad de México Porque no las traen pues Es un cine que existe en el mundo Y que no se ve lamentablemente Y son posibilidades, son puertas Para otras eh, como experiencias eh, cinematográficas.
0: El festival tiene secciones de cortometraje, tiene secciones de largometraje, es un festival internacional, es decir, hay películas de nuestro país eh, como la tuya, hay películas internacionales. Eh, eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de las sedes que tiene el Black Canvas, Pepe?
2: Eh, creo que... Bueno, está eh, Cineteca Nacional, Está ¿no? Cineteca Nacional, está la Universidad de la Comunicación y me parece que es Cinemex.
0: Cine Tonalá, ajá, Cinemex, eh, el, el, el IFAL también, el Instituto Francés de América Latina eh, y también, este, Enrique, pues son algunos foros que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también facilita para este espacio de, del Black Canvas. Yo creo que es importante eh, que nuestro público, y vamos a poner también la liga sí. en este post del episodio, pero si visitan www.blackcamvasfcc, F de foco, C de carlos, C de charlie.com, <risa> eh, pueden encontrar esta información. Y también buscar con ese mismo nombre, Black Canvas FCC, las redes sociales que tienen en Facebook, en Twitter, en Instagram... Eh, pues para estar al pendiente de lo que trae el festival
2: Sí, bueno, a mí me parece que eh, cabe resaltar que hay muchos festivales de cine Pero pocos se distinguen por tan buena programación Y no lo digo porque esté mi película Sino porque eh, hoy en la tarde estudié la, 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 o sea, las diferentes este, eh, secciones Secciones y sí está de, 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 de bárbaros, este la verdad hicieron un, muy bu un buen trabajo de curaduría. Creo que eso, eso hace falta en el cine nacional, que no solamente haya muchos festivales de cine, sino que haya como una programación eh, propositiva y, y, y que traiga como nuevas cosas que refresquen el panorama.
1: ¿Qué, qué hay que decir? Son 7 o 8 títulos, ¿no? O sea, son muchas películas las que se van a presentar, y 51 países y también me gustaría destacar eh, pues el papel muy importante de la Universidad de la Comunicación que está haciendo en conjunto este festival no la Universidad de la Comunicación que se ha destacado en los últimos años por tener presencia pues en todo tipo de, de eventos eh, eh, culturales en la, además tiene una, una zona privilegiada que es en la colonia Roma entonces es muy céntrico y que creo que también un poco de eso se basa este tipo de programación no en esta Digo, obviamente es un cine que se puede ver en cualquier momento de nuestra vida, pero en ese momento formativo resulta muy importante ¿no? mostrar que hay ese otro cine y que creo que también es una de las deudas que ahora que vamos a estrenar sexenio, ¿no? sería una de las deudas eh, importantes quizá meter ese otro tipo de lenguaje cinematográfico desde chicos para no estar, yo luego digo, como un poco
2: amaestrados. <risa> eh, pues mira, sí, yo estudié en el CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM, y la verdad es que si no hubiera sido por Jorge Ayala Blanco, me hubiera perdido de todo ese cine que él proyecta y que él como fomenta, que son como búsquedas formativas y experimentaciones formales, eh, y no tendría como esta conciencia formal. Y por supuesto que cuando tú vas al cine y ves una cosa que no es método de representación institucional, que no es Hollywood, que no es Kant, pues te sacas de onda pero qué triste, ¿no? Porque en realidad es que hay muchas maneras de expresarnos y hay muchas maneras de hacer poesía y de hacer música y que el cine esté tan de rodillas a, a la institución, a, a un cine comercial, pues me, a mí me parece tristísimo, ¿no? Que corta cualquier posibilidad de expresiones. Y el Black Canvas, el Ficunami y otros eh, festivales que por suerte existen en este país pues fomentan otro tipo de de cine y de, de, de maneras de ver el cine, de manera de pensarlo incluso de manera de, de difundirlo pues ¿no? porque también son películas muy obscuras que casi nadie ve, de quien casi nadie habla ¿no? porque como que todo está rezagado ¿no? desde como el espectador que rezaga estas películas hasta el promotor, hasta el exhibidor, hasta pues la prensa ¿no? Po hay poca prensa en el país que que le da su lugar a, a, a este cine emergente, a este cine como latente, experimental. Tampoco me gusta mucho el adjetivo experimental, pues solo es cine, solo es una manera diferente de hacer cine, porque experimental, ¿a qué? Refiriéndose a qué, o, o por qué tendría que ser experimental. Si en los 60s o 70s la gente hubiera, el capital hubiera promovido más este tipo de cine, tal vez no sería el experimental, tal vez el de tres actos, comercial, con grandes estrellas, tal vez ese sería el experimental y no este.
0: Pero sí, efectivamente, ese es el convencional. Entonces, cuando se salen de eso, es, es a lo que se puede referir por tratar de explicarlo, tratar de definirlo y demás. Siempre será, será complicado, pero además cada película lo es y cada película es un mundo distinto que nos está presentando. no Me da gusto ver aquí en la programación del festival que... Eh, tanto en las películas nacionales como en las internacionales estamos hablando de premiers. Es la primera vez que uh -huh. se va a exhibir en el país o la primera vez que se va a exhibir en América o en el mundo hay algunas premiers en el son... sistema solar. <risa> <risa> Puede ser más ambicioso Charlie. Es, pues sí, pero vamos a hablar de lugares donde sí que sí conocemos, no, que sí conocemos. Sí. Y entonces pues está funcionando como eh, espacio escaparate para este cine el Black Canvas.
2: Sí, así es. Eh, en realidad es que la programación está muy nutrida, creo yo, a mi parecer. Eh, hay propuestas bastante arriesgadas y también creo que hay directores bastante consagrados, que es importante que se sigan viendo, como Fonjanzú. Eh, <coughs> la selección mexicana me, me, me da mucho gusto ver como eh, títulos que nunca se han exhibido en la ciudad y que creo que Eduardo Macosay nunca ha exhibido en el país, entonces... Aunque ha, ha tenido como una ruta de festivales europeos muy nutrida y, y de primísima calidad, como CPH, Giclava y así, creo que nunca ningún festival lo había proyectado en la Ciudad de México. Creo que lo habían proyectado en museos de arte moderno y así, pero nunca festivales. Y me parece que justo estos detalles hacen que la canvas como que cobre importancia ¿no? o relevancia, que le apueste a cosas eh, <coughs> como muy buenas que nunca han tenido como espacio de difusión
0: y es este contacto eh, la experiencia de estar viendo la película y después la conversación con los realizadores de cada uno de estos filmes pues por supuesto que hace que la experiencia para el espectador sea única también
2: claro o sea es decir yo no yo no hago películas como para el gran público me, me encantaría pues pero son películas hechas a mano que normalmente no llegan a salas o a muchas salas en este sentido cada eh, proyección de mi película se convierte como en una gran oportunidad de compartirla con el público y de que haya como esta, eh, este intercambio de ideas y de opiniones acerca de la obra uh -huh. entonces uno hace películas para que sean vistas y para compartir
0: Sí, yo, yo siempre lo decimos aquí o sea, los que las realizan las quieren compartir, pero los que nos encanta el cine también queremos que eso sea una experiencia compartida.
1: Claro, y además en este ejercicio interesante eh ¿Cómo, ¿Cómo lo vives también como, como creador? Hay que decirlo, esta película pues ya de alguna manera tiene una, de, una no dedicatoria, ¿no? <ríe> esta película, la bueno, la hice nada más para, pensando en ti justamente. Eh, ¿Cómo vives como realizador ese, ese encuentro del espectador que ya hace suya la película, no? O sea, como cualquier obra la dejas ir, ¿no? Tú ya hiciste tu labor y cada quien la va haciendo suya y de repente encontrarte con cosas que... Pues igual tú no tenías pensado y que alguien más las hizo.
2: ¿Cómo vives como realizador este punto? Eh, bueno, eh, primero el título. Esta película la hice pensando en ti. Es porque la protagonista de la película es mi mamá. Mm. Entonces, esta película la hice pensando en ti, mamá. Ya me ganaste. <risa> saludos, <risa> mamá. Eh, saludos también, mamá. Entonces, en realidad es que la película es como el viaje de mi mamá. Como personaje y, y como ella misma. Porque es una especie de... Eh, la, mi película transita en la frontera del documental y la ficción mm. en busca de su padre que la abandonó cuando ella era una bebé mm. entonces ella regresa al pueblo de donde es en busca de su padre esa es la película eh, después pues uno hace las películas que puede y las películas que son vitales por lo menos yo yo hago películas que son vitales y que son en ese momento importantes para mí y después pues la película acorda su propia vida y se vuelve pues cada espectador y cada proyección es una cosa diferente y es una cosa como particular. Y claro, la, las veces que se proyectó en el Ficunam eh, fue como súper lindo porque tuvo una gran, gran respuesta del público. Y, y la sala se volvió como muy, muy, muy como... Eh, de
0: esta película... Eh, eh, de esta película, la pensando en el... TC. Uh -huh. eh, sí, 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 sí continúa, por favor. Sí,
2: como vale. tuvo su estreno en, en la Ciudad de México, en el Ficunam, pues en realidad es que tuve un par de funciones como... Eh, con un bastante buen público, salas llenas Donde como que la película hizo clic con el espectador Pero cada proyección es diferente Si nos ponemos bastante como filosóficos Pues no o sea, cada eh, proyección, cada espectador hace una película Y eso es súper interesante O sea, uno escribe algo, uno hace una poesía Uno hace una película y después es otra cosa Cada espectador termina... De crear la obra
1: Claro Voy a hacer una acotación aquí Porque la gente no lo está viendo Pero eh, Pepe trae eh, Pedro Páramo De Juan Rulfo eh, Se ve que le has dado Varias leídas <risa> sí. y, eh, Como debe ser un buen libro y, y, ¿No? Sí. Se ve así desgastado ¿qué? Y justamente la historia Nos cuenta La historia de un personaje Se muere su mamá Y le dice Oye voy a buscar a tu padre ¿No? Para
2: que Veas qué onda ¿No? Eh, ¿Estuvo alguna relación? Sí, definitivamente la película tiene una relación ah. Pedro Paramezca, en el sentido de que es el personaje en busca del padre, ah. pero también al mismo tiempo es una cosa de regresar a nuestros orígenes, o sea, o de, sí. de buscar lo que somos a, a través de nuestra historia, entonces no solamente es Pedro Paramezca, sino como muy universal, sí. todos, todos necesitamos y estamos en la búsqueda de nuestro origen y en este sentido mi madre y yo al mismo tiempo porque se, se vuelve un juego de espejos mi madre buscando a su padre y yo buscando a mi abuelo mm -hmm. por supuesto que tiene una eh, dimensión Pedro Paramezca y, y también un muy universal Pedro Paramezca porque Juan Rulfo es un, es un genio y, sí. y Pedro Páramo, y guardando las distancias Pedro Páramo es, una, es uno de los libros más importantes escritos eh, eh, en habla hispana por un mexicano mi película solo es una necesidad vital de yo buscar a mi abuelo y mi madre buscando a su padre, esto entrelazado entre un documental y una ficción
0: y en el caso de ya me dio curiosidad, ahora quiero saber de te prometo <risas> nunca regresar eh, ¿cuál es la premisa de esa película? te prometo
2: nunca regresar es un diario de viaje eh, con tintes ensayísticos de un hombre eh, que se autoexila y durante este proceso de exilio Recuerda a su exnovia, intenta hacer una película y lo, la, lo atormenta la muerte de su padre Y al intentar hacer una película y no poder porque lo atormenta la, la muerte de su padre y la ausencia de su exnovia Todo esto resulta ser la película, que él no se da cuenta hasta que termina la película
0: ¡Qué intenso es, Pepe! ¿Ya viste? <risa> no, muy, y además el cine dentro del cine. No hablamos más porque nosotros, nosotros, si de algo se ha distinguido Cinemanet a lo largo de sus más de 10 años de historia, es que nosotros platicamos con los directores de sus películas cuando ya las vimos. Es correcto. No somos... ¿Y de qué trata tu película? Y ¡Ay, qué interesante! No. O sea, realmente aquí lo vamos a dejar. Eh, ojalá que en otra ocasión. Hoy viniste a Cinemanet eh, a platicar de Black Canvas. O sea, viniste como vocero del festival... Eh, inclusive lo vamos a decir Nos enteramos el mero día de la grabación Que no venía el director del festival Y venías tú representándolo Lo cual te agradecemos Para poder compartir la información con el público Pero de otra manera Nosotros estaríamos al tanto de tu cine Como lo saben Los escuchas de Cinemaneta Así que yo espero que haya alguna otra oportunidad Para que platiquemos sí, me Con me calma encantaría. de esto Y con la información que nosotros requerimos eh, Oye ¿Qué? Eh, Black canvas, si lo traducimos, significa lienzo negro, ¿no? Uh -huh. es, es en, en inglés eh, el lienzo es donde pintan los artistas, no es el lienzo negro, es el cine me parece que es un nombre muy interesante para un festival que justamente nos quiere presentar algo distinto y decir que además de la exhibición de las películas, además de los... Eh, eh, de, las, de las competencias y demás. Va a haber algunas conferencias no que llaman masterclasses, va a haber John Canvas, me imagino que van a involucrar también a niños en algunas actividades, gacetas, visitantes, invitados. O sea, hay, hay un pues, eh, interés de que, de que esto crezca lo más posible.
1: Sí, bueno, y además en estos, en estos días eh, se está presentando poco a poco lo que va a, a estar en, en este en este festival por ejemplo se comenzó anunciando los cortometrajes nacionales los cortometrajes internacionales y hay algunos, algunas secciones que, que podrán también interesar a quienes les gustan ciertos eh, géneros, no? por ejemplo hay una sección que se llama antes de la medianoche y nada más por mencionar algunos algunos eh, títulos para que les llamen la atención que además también hay que destacar son películas que han estado presentes en festivales eh, internacionales de otras partes, eh, pues que si es internacional de otras partes del mundo, ¿verdad? Eh, deja que los cadáveres se broncen, por ejemplo, que ya es un título llamativo, estuvo en el, en el Festival de Cine de Rotterdam, en Mar del Plata, eh, Marlina la asesina en cuatro actos, eh, Tokyo Vampire Hotel, que está, está interesante, no eh, Piérdete entre los muertos, entonces, por ejemplo, si a algunos les gustan eh, las películas de, de género, pues podría ser esta otra sección que se llama Sección Nuestros Días, no eh, The End of Wind, eh, Fail to Appear, eh, Jimmy, en fin, películas que, que, por ejemplo, mira, esta se llama Nina y dice Nina tiene 12 años, sus padres están divorciando y su mundo se derrumba ante sus ojos Pues ya desde ahí ya empieza a ser eh, fuerte Entonces creo que también todas estas secciones van dando distintas visiones del mundo A partir de esta premisa del Black Canvas
2: Sí, son son películas que en su mayoría ya tuvieron como un recorrido de festivales sí, sí, como sí. Independientes importantes, como con renombre en el mundo, y eso está súper interesante, pues. O sea, que nosotros podamos ver películas que estuvieron en Rotterdam, que estuvieron en Locarno, que estuvieron en otros eh, como festivales importantes. Eh, claro, ustedes como notan. cineastas también, ¿no? Y, 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 y supongo como espectadores, pues, sí. ¿no? O sea, que sean películas eh, de alguna manera que ya hayan tenido un recorrido, ¿no? A mí me parece como súper importante. Eh, yo siempre lo digo estudié cine en el CUEC pero me formé viendo películas en el Ficunam <risa>
0: <risa> qué padre qué padre comentario
2: sí no ah, y, 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 lo, y lo creo pues no bueno en el CUEC por allá la blanco y otros maestros que la verdad es que cambiaron mi manera de ver el cine y, y de ver y hacer películas y viendo películas en el Ficunam pues porque son, eran películas que si no veíamos ahí en el Ficunam nadie las veía y entonces por eso creo que es muy importante que ahora existe como otra chance, otra oportunidad, otro festival en el verano para, para que entre los dos puedan este, ser como semilleros de nuevos eh, directores. pues
0: Muy bien. ¿Algún comentario final, Pepe, sobre el festival, sobre esta experiencia que va a tener el público para que eh, lo compartamos aquí con nuestro público?
2: No, pues los invito, eh, no, no tengo un comentario final, solo los invito <risa> a ver eh, películas al Black Ambas porque son películas de verdad que se van a proyectar en cine y que es muy probable que no se vuelvan a proyectar en cine en la Ciudad de México y en el país. Eh, películas bien diferentes, una programación muy nutrida eh, que a mí particularmente como cinéfilo y como director me entusiasma mucho. Y espero que el público también esté, tenga ganas de ver cosas diferentes.
0: Muy bien, pues te agradecemos mucho la visita, que hayas estado con nosotros y platicando en los micrófonos de Cinemanet con nuestros amigos. A ustedes
2: por la invitación, muchas gracias. Eh, si es importante que sepan, fue un bomberazo. Eh, ustedes ya lo habían Está bien, pero está bien. Ustedes Mira, ya lo habían los dicho. En proyectos
0: emergentes en, ¿no? se hacen de corazón las cosas y los, así lo hacemos aquí. En Cinemanet, te agradecemos a ti también que vinieras. Te digo, lo único que nos, que, que nos deja el, el limón en la herida es. No haber visto es, tus es, películas No, no, no. no. Y
2: ahora queda como ya este. La, para mí, una. Eh, ahí como piedrita de que les voy a mandar mis películas. <risa> muy bien. Y ahora este me encantaría que hubiera como esta continuación no como continuará ya ya con Muy las bien. películas vistas sabes vale. sin si querer
1: agarrarte en este en este bomberazo cuándo se va a presentar la tuya todavía no hay una programación eh,
2: eh, creo que todavía no está ah, okay. la programación eh, online todavía okay. están checando ahí algunas cosas la, el festival es la última semana de sí, este debemos. mes muy bien, de
0: muy bien, de agosto Es que yo repito que es agosto de 2018 Porque
1: hay quienes revisan los episodios Es
0: después. correcto, sí ¿Qué tal si nos están visitando en este momento del 2022? y dicen, bueno 2018
1: comienza? después de Cristo No sabemos si <risa> <y> después <risa> cambie <risa> la no Hay clatura. otro referente Exacto otro Bueno, referente. estaría
2: mejor y más extraño Que nos estuvieran sintonizando <risa> en el 56 Del siglo pasado ¿no? estaría, y estaría mejor <risa> aún Como la película Frequency
0: Hablando de cine comercial muy bien, pues ahí está esta invitación al Black Canvas. Yo le agradezco nuevamente a Pepe Gutiérrez que nos haya acompañado. Enrique, muchísimas gracias. ¿Tu red social?
1: Enrique F86, nada más Black Canvas, Black CK, Canvas con C, Ahí está toda la información.
0: ¿Tienes Twitter o alguna red social que utilices? No. Eh, lo tuyo es... Tú, <risa> tú te manifiestas a través de tu sitio. No, yo no ¿Y de me mando. tus breves títulos. <risa>
2: Eh, y tengo unos títulos más largos Ok, okay. te vamos
0: a presentar a Julián No, ya conoces a Julián Hernández Lo conozco resto. bien sí. okay. Pues ahí está, entonces parte de su legado <risa> Hecho Muchas gracias, yo soy Charlie del Río Arroba Charlie del Río Y les estaremos esperando como siempre En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más
2: cine Esto fue
0: Cinemanet
2: Con